0: A paz do Senhor, queridos e queridas, é noite abençoada e com certeza Deus tem colocado a Sua presença abundante em nossas casas e nós somos gratos por isso. Antes mesmo de começar essa ministração da noite, estou muito feliz, né, de ver que a Igreja é movimento, né, independente desse momento de distanciamento social, de isolamento para alguns, nós Conseguimos manter a comunhão do Espírito Santo, né? E cada igreja e cada casa se torna uma igreja, né? Sexta-feira nós tivemos uma cela da juventude falando sobre ansiedade, foi bênção demais. Sábado nós tivemos uma reunião de liderança pelo aplicativo, né? Pelo Zoom, né? À tarde nós tivemos a cela dos casais. De manhã a juventude iniciou a escola dominical também pelo Zoom, assim como outras classes, estão usando vários mecanismos tecnológicos, ou por WhatsApp, e alguns gravando vídeos, tem sido bênção demais, e como esse nosso culto, né? Que nós celebramos todos os domingos, de manhã e de noite, e as terças-feiras. Então valorize esse momento. Isso continua sendo igreja, né? É um aspecto interessante de, da igreja ela continuar. Com a necessidade né, da, da comunhão, da presença do Senhor entre irmãos e a tecnologia vem e nos ajuda, então é, é muito interessante nesses dias ministrar dessa forma. Eu vejo como é, é mão de Deus, como provisão de Deus para que a igreja é, se torne cada vez mais forte. E para essa noite, Deus colocou no meu coração a palavra que está em Romanos, no capítulo 15, do versículo 1 ao 7. Romanos 15, do 1 ao 7. Que diz assim a palavra de Deus: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós nos agrade ao próximo, no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito: As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Que benção essa palavra, né, queridos? Então, nesse texto de Romanos, fica mais ainda enfático a comunhão entre irmãos e que isso te faz um imitador de Cristo e que assim é manifesta a glória de Deus. Né? Cada versículo tem um apontamento interessante que Deus colocou no meu coração, para ser refletido nessa noite. Então acompanha aí com muita atenção, é, é, chama quem está no seu lado para acompanhar essa palavra revelada de Deus nessa noite. No versículo 1, ele começa dizendo, Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Aqui eu não vejo como nenhuma hierarquia, como nenhum status ou competição. Primeiro fica a reflexão, somos fortes? Porque nós somos fortes, é, é só em um aspecto, né? É quando nós colocamos a nossa confiança na presença de Jesus. A Bíblia cita que Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. E em várias outras passagens fala sobre a força que nós temos quando nós o adoramos, quando nós nos entregamos e confiamos totalmente a Ele. Então, essa força não vem de nós, essa força vem do que Cristo fez naquela cruz, essa força vem é, pelo que nós somos nele, né? tudo se trata dele. Então, se você hoje se sente fraco, talvez sim, talvez a tua análise esteja sendo uma análise racional, né? a sua análise seja, esteja sendo apenas pelos que os seus olhos, vêm mas quando você analisa que você é filho e filha amada quem é você em jesus você percebe que essa força o que te faz forte não vem de você se trata de jesus e isso é pela graça e isso é de graça né? mas quando nós ouvimos que é de graça é, pode parecer que é fácil não é porque a parte mais difícil é realmente assumir isso com integridade é assumir essa palavra entendendo que sim aos nossos olhos na nossa natureza humana podemos ser fracos sim somos fracos mas através da graça de jesus através da fortaleza do refúgio que ele se torna para nós nos tornamos fortes nele fica com essa palavra e dentro desse mesmo versículo ele fala suportar a debilidade dos fracos como eu falei no início eu não vejo, não entendo, o texto não diz sobre competição, ah, quem é forte, quem é fraco, não, o forte é aquele que entendeu que nós não andamos mais como o mundo, como as pessoas que não conhecem a Deus, os nossos pensamentos são transformados dia a dia, como está lá em Romanos 12, 2, nós conseguimos ter a percepção de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, queridos, isso é tremendo, profetiza isso sobre a tua vida, né, então, o fraco é o que ainda não teve esse entendimento. E suportar, nós ministramos isso algumas vezes, não é de, ah, eu te suporto, nós podemos caminhar, mas cada um num lado. Não, não é isso. Suportar é ser o suporte, é dar o suporte, então você que é forte, você que entendeu a graça, você que entende quem você é em Cristo, ministre, seja um ministro cheio de vida, e fala isso para as pessoas que te cercam, fala isso para a sua família, É assim, é voltar a bater na mesma tecla, mas o cenário é de medo, insegurança, dificuldade, de ansiedade, então nós devemos nos levantar como os ministros cheios de vida que entendem quem são, no Senhor, sim, há uma igreja forte se levantando, há uma igreja forte de pé que vai discipular as pessoas a entender que essa fraqueza é passageira, é momentânea e Cristo nos faz forte no nome de Jesus, aleluia. Aí no versículo 2, ele continua: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Esse isolamento, esse distanciamento né, poderia ter sido um sentido negativo, poderíamos ter esquecido dessa palavra, mas o que eu vejo, o que eu percebo e o que eu quero ministrar e profetizar no mundo espiritual é que sim, eu vejo cada vez mais os irmãos se amando, né, os irmãos é, é, procurando um ao outro, é, oferecendo ajuda de todos os tipos. Isso é edificação. Então, quando você lê o versículo 2, quando você entende que não é por você mesmo, não se trata apenas da sua própria vida, mas em agradar ao próximo, que isso traz edificação e a edificação traz a glória de Deus. Nós percebemos o quão importante é hoje, né, nesse momento difícil, é ligar para alguém, mandar mensagem para alguém, mesmo que de forma virtual acompanhar alguém. Né, nós não estamos sozinhos e nós não podemos permitir que ninguém esteja sozinho. Deus está no controle de todas as coisas e nos usa de forma eficaz, e nos usa, se você crê assim, queridos, de forma ousada, intrépida, para continuar ministrando vida, para continuar ministrando salvação, poder de Deus. Então edifique a vida do seu irmão. Né? Vai lá nos seus contatos, gente. Será que eu só tenho elo com essa pessoa quando eu estou na igreja? Não, eu vou ligar para ela, eu vou mandar uma mensagem para ela, principalmente os dos seus ministérios das suas sociedades, continue criando esses vínculos, edifique a vida do seu irmão, né? No domingo passado, nós pastores fomos homenageados pela igreja, como eu me emocionei, e como isso edifica a vida do pastor, né? O pastor Hélio, o pastor Lúcio, eu com certeza saímos daquele culto renovados, né? Porque nós percebemos que há edificação, e isso é muito bom, isso é tremendo, então edifique a vida dos seus irmãos. E ele continua dizendo: No versículo 3, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito: As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Nós, queridos, nesses dias devemos entender o sentido de discipulado, o sentido de sermos exemplos de Jesus, mais ainda Quais igrejas físicas, né? as casas de oração momentaneamente fechadas, a nossa vida, a nossa casa se torna cada vez mais uma casa de oração visível para aqueles que precisam, para sua rua, para o seu vizinho. Né? Eu sei que não podemos é, 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 fugir às regras, fugir dessa prevenção que tem acontecido. Você já pensou em ministrar? para o seu vizinho pela janela, como tem acontecido. Você que é, é, é ministro de louvor, já pensou em pegar uma caixa e um microfone e mandar um zap, pelo menos, para a galera da vizinhança. Posso fazer um louvor aqui e abençoar a sua vida? É isso. Seguir o exemplo de Cristo, que não se tratava apenas da vida dele, ele se doou. E é isso que essa palavra quer dizer. Eu me lembro que é assim que nós começamos com a banda, né? Resgatando a Noiva, que vocês sabem que eu faço parte. Tudo bem que quando eu comecei o Ministério Pastoral eu comecei a priorizar mais o Ministério Pastoral, hoje a gente tem saído muito pouco, né? Porém, eu me lembro de algo marcante na minha vida, foi quando Deus me deu a primeira é, visão de ministração para a banda, era assim, ó, para que outros possam viver. Eu me lembro até hoje, eu estava vendo um filme muito lindo sobre, acho que é a Guarda Costeira norte-americana, que no seu, no seu auditório, eles têm gravado na parede essa frase, para que outros possam viver. E o filme é muito disso, né, de doar a sua vida para salvar o outro. E naquela hora meu coração se encheu de alegria. Então essa passagem é mais ou menos isso. Ser exemplo de Cristo, nós só queremos muitas vezes os milagres, as curas, a ressurreição. E nós não entendemos que o principal é dar a vida pelo nosso irmão, é dar a vida pelo nosso amigo. Nós precisamos continuar sendo ministros de vida, ministros que sabem da intensidade, né? ontem a live com os jovens foi maravilhosa, nós falamos isso, ah, ah, eu sei que isso é meio pesado, mas nesses dias é, é, é um confronto para a nossa fé, queridos, a morte não é o nosso fim, né? é, é, é para aqueles que creem em Jesus, em Deus, é o prelúdio da vida, então, tá na mão de Deus o que Ele quer, lógico, vamos acatar tudo o que está acontecendo, mas nós vamos continuar ministrando vida, e Deus tem o um controle sobre todas as coisas, então, para que outros possam viver através de você, nem que para isso seja preciso entregarmos as nossas vidas, eu não digo isso apenas no aspecto físico, né? há uma conotação espiritual nisso, ou seja, o nosso tempo, as nossas orações, o nosso jejum, a nossa dedicação... Tudo isso, outros vivem através do Jesus Cristo que eles veem em nós. Palavra forte, queridos. E aí ele continua. Número 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso Senhor, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Só uma observação. Essa não é uma pregação de tópicos, tá? Na verdade, ela está sendo expositiva versículo a versículo. Então é só você gravar a ênfase dada para cada versículo. Né? Aqui ela já fala sobre a palavra. Ó. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Leia a palavra de Deus nesse tempo. Né? É, o título desse texto aqui na minha Bíblia é A Imitação a Cristo, Simpatia e Altruísmo assim nós imitamos a Cristo assim nós somos altruístas simpáticos e é, relevantes carregando uma palavra verdadeira de Deus, essa palavra de consolação, de esperança tudo isso que foi escrito com inspiração divina do nosso Senhor, do nosso Deus para que nós olhássemos, lêssemos né, e fosse revelada algo muito além do que os nossos olhos podem ver. A palavra, ela é verdadeira e ela é o nosso verdadeiro tesouro. É, eu me lembro que esse ano, né, eu estou dando aula virtual e eu me lembrei de uma aula que estava falando sobre o avarento, porque ele tinha um ouro que ele guardava e de forma nenhuma ele gastava. Ele nem dava e nem gastava para ele. E que isso era o verdadeiro tesouro. Mas ele não sabia guardar. E acabou que esse tesouro foi roubado. E é toda uma historinha bem legal, mas na hora eu pensei, né? Nós falamos sempre contra a avareza. Não, é, nós não somos avarentos. Mas quando nós entendemos que a palavra é o verdadeiro tesouro, e nós enterramos esse tesouro, né? O avarento é pior do que o egoísta. que Ele, ele não dá pro outro, mas ele também não consome, né? Então, Tira a Bíblia do teu armário, tira a Bíblia da tua gaveta, de dentro do seu carro e entenda que ela é consolação, ela é esperança inspirada por Deus para nós. Confie nisso, tenha experiência na palavra de Deus, repreenda todo espírito de avareza, né? que nós entendemos que o verdadeiro tesouro é essa palavra, nós não consumimos e nem doamos e nem testemunhamos. Que essa palavra venha entrar realmente no mais profundo do seu ser nessa noite, para que você entenda a importância da palavra, já chegando no versículo 5, se aproximando do final ora o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros seguindo, segundo Cristo Jesus, queridos, como Cristo fez com você, como ele te tratou, como ele pensou sobre você, faça isso com seu irmão, pense a respeito do seu irmão, trate o seu irmão, segundo Cristo pensa e te trata nessa noite, que coisa linda, né? Isso tem a ver com convivência, né? Tem a ver com essa quarentena aí, que palavra profética, né? Conviver às vezes é difícil. Eu tenho feito alguns gabinetes virtuais, que as pessoas têm gostado desse tempo, mas sempre fala que a convivência pode ressaltar algumas divergências. Olha só, conviva no Espírito Santo, conviva com harmonia. Toda vez que você tiver uma divergência, pensa assim, ó... Não, independente disso, eu vou tratar, e vou pensar a respeito do meu irmão, ou do meu parente, ou dos amigos mais próximos, assim como Cristo fez comigo. Que, que lindo, né? Que palavra, né? E aí no versículo 6, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando há essa comunhão, quando há esse tratamento, quando há esse pensamento, assim é manifesta a glória de Deus... Nós temos, queridos, com todo respeito e perdão, o, equivo, o equívoco de, de moldar como pode ser manifesta a presença de Deus. A gente sempre acha que a gente consegue criar uma ambiência de adoração... e dali sai a presença, a glória de Deus. Não, a Bíblia ela, ela relata muito bem os princípios de como se manifestar a glória de Deus. E um deles é desta forma. Quando você tem comunhão, quando você pensa e trata os irmãos... assim como Cristo fez com você, assim como Cristo fez comigo... nós percebemos a glória de Deus quer que a glória de Deus inunde sua casa nessa noite, isso é profético, né? isso é espiritual. Então, trate as pessoas que você tem convivido da melhor forma possível. Assim como Cristo né? é, nos trata, nos ama, é, faça esse desafio. E por último, ele diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Particularmente, atualmente, é uma das palavras que eu mais gosto, acolhida porque é só acolhendo, amando de verdade, trazendo para si, nos tornamos famílias. Né? Deixamos de ser um relacionamento raso, superficial, a qual a, por tanto tempo né? somos meio que treinados inconscientemente para isso. Né? Eu sempre prego isso, né? até que estou com muita saudade de estarmos juntos lá na igreja, mas eu sempre falo isso, né? que nós perguntamos como você está... Doido para que a resposta né, seja a mais simples possível. Não, tudo bem, tranquilo. E aí acaba a profundidade. Mas será que nós estamos disponíveis né, como você está e que a outra pessoa vem desabafar, compartilhar e a gente investir esse tempo nessa acolhida? Outra forma de manifestar a glória de Deus acolham as pessoas e você pode pensar que a acolhida é só física, lógico ela é a melhor, né com abraço com carinho, mas hoje vivemos em tempo de acolhida virtual então faça um plano de atendimento às pessoas, faça um plano de oração, faça uma rotina de conversa com as pessoas que você já discipulava ou que você ajudava, conte com os pastores né nós estamos acessíveis a orar com você, a conversar com você é, 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 pelo, pelas, pelas redes sociais pelo, pela comunicação que hoje nós estamos trabalhando né, que é o Zap e, e sejam lá outros que nós podemos nos comunicar seja benção bênção querido nesse tempo seja o um imitador de Cristo independente da circunstância independente do cenário que essa palavra tenha edificado a sua vida nessa noite em nome de Jesus, amém